0: Riktig god morgen. Vi er kommende til måndag 30. maj og i dagens nyhetsmorgon skal vi høre at vår- og sommertemperaturer får flere flyktninger og migranter til å legge ut på den farlige turen over Middelhavet. Det blir mer om kritiken mot regjeringens nyskaping Nye Vegar. Det nye statlige veggselskapet gir vi ikke nødvendigvis raskere, betre og billigere vegar, mener, mener transportforskere. Det er helt nøysynt å få bokt med ulovlig kapitalflyt og skatteparadis for å få til utvikling i fattige land. Det mener Norad-sjefen som straks er på vegen i studio til oss. Og vi skal också høre at fagfolk frykter for fremtiden til det gode, klassiske pressefotografiet. I studio i dag, Silje Sande. Både Røde Kors og flyktinghjelpen er uro av for at flere mennesker vil forsøke å ta sig til Europa via Libya. Det er frykt for at 700 migranter og flyktinger har mistet livet i tre forlys nord for Libya i løpet av den siste
1: veka. Yada, yada! En fiskebåt med over 500 flyktinger og immigranter ombord kanterer på Middelhavet. De fleste blir reddet av den italienske kystvakten, men minst 700 fryktes omkommet etter at denne og to andre båter forliste siste uke. Flere syrere kan komme til å velge den farlige sjøveien over Middelhavet i tiden som kommer, ettersom Tyrkia Hellasruta nå er stängt, tror seniorrådgiver i flyktinghjelpen Paul Nessa.
2: Våre folk i har forteller att mange syrere seg imellom nå diskuterer dette som en möjlighet. Det er folk som hadde bestemt seg for å prøve å komme til Europa uansett, og dersom det ikke lykkes Tyrkia-Hellas-ruten, så kan det med fly til Kartong i Sudan og landeveien opp gjennom Libya og sjøveien videre til Italien være et mulig alternativ.
1: I følge FNs høykommissar for flyktninger kom det i fjor over en million flyktninger til Europa. Hittil i år anslås det at det har kommet i underkant av 200 000 til Spania, Italia og Hellas. Pressesjef i Kripos, Ida Dahl Nilsen, er ombord i det norske skipet C&Pilot som patrullerer i Middelhavet og forteller om travle dager nå i mai. Ja, det er jo
3: 13 000 som har blitt redda. Over 13 000 som har blitt redda den siste uka. Det som har vært utfordrende den siste uka er at det har ikke vært noe opphold mellom Det har vært nødanrop nesten hver eneste dag denne uka. Tidligere så har man sett at det gjerne har vært en pause på to-tre dager i hvert fall hvor det ikke kjennes ut noen gummibåter, mens denne uka har det da kommet javnt hver dag.
1: Ettersom sjøveien fra Libya er den klart farligste, kan man også forvente at folk finner alternative ruter, sier Christine Weimar Lager i Norges Røde Kors.
4: Vi ser jo også at det kommer være en mulighet å reise via Russland, som vi så i vinter, men det er vanskelig også å reise fra Russland og videre. Så, så vi, vi, vi er i beredskap fra Røde Kors-bevegelsen sin tid i forhold til hvilken... Det ettagedig utvardig som kan oppsstan eh, på grund av at folk tar
5: øk britikko.
0: Reporter Kristine Laen. Larsen. av sitt vegselskap nye vega førrer i tjen vendevis til raskare bättre og billigere veger her i landet. Det hem der Arvid strand ved et transportøkonomisk institut. Har men det ikje finns dokumentation på at veutbygging blir mer heskapleg sammanhänger og rationell slik viering avlovva.
6: Med Brask og Bram lanserte regjeringen og støttepartiet Venstre og KrF i fjor det nye statlige veiselskapet Nye Veier AS, som skal sørge for at veiutbyggingen i Norge skjer raskere, bedre og billigere.
7: Det er en innrømmelse, kan jeg si,
8: at det har blitt bygd for mye stykkevis del, fordi at den politiske stykker opp prosjektene, den har årlig budgetering, som gjør at veivesen ikke får de forholdene de trenger. Sa samferdselsminister
6: Ketil Solvik Olsen for et drøyt år siden. Han var regissøren bak det nye selskapet. Etter senere hevder forsker Arvid Strand ved Transportøkonomisk institut, at det ikke finnes dokumentasjon på at veibyggingen faktisk blir bättre, billigere og raskere med det nye selskapet.
9: Jeg etterlyser jo først og det vi har blitt vant til i norsk utredningssamfund. Alle de kraven som stilles til å utrede alternativer, utrede behov, få fram konsekvenser, på en tullos periode så har det snakk om 161 milliarder kroner men hene anliggende for meg i å skrive den dette her det er at det er utrolig slett utredningsarbeid. Samferdelsesminister
6: Ketil Solvik Olsen vil ikke kommentere kritikken for Strand. Det gjør derimot hans politiske våpendrager i denne saken, Hans Fredrik Grøvan i KRF fra Vestdagdøy. Jeg
10: synes det å kreve konsekvensutredninger av et nytt politisk grep som ny organisering av stavveiutbyggingen er et bomskudde fra forskeren side.
6: 61 milliarder kroner løftes ut av nasjonaltransportplanen inn i dette nye selskapet. Burde ikke det våre konsekvensutreder skikkelig før man bare ga de pengene over?
10: De fleste av disse strekningene som er lagt inn i portefølje og som skal bygges for disse pengene ligger i eh, dagens NTP. Eh, noen strekninger eh, ligger ikke helt oppfullt der, men det er jo nettopp for å få til en sammenhengende utbygging. Og vi vet at det utbygging de gir spartepenger.
6: Forsker Arvid Strand hevder också at valet av veiprosjekt, mange av det på Sør- og Sør-Vestlandet, er det nærmeste en kan komme i et helsehjem til Bryne-prosjekt fra en minister fra Bryne.
9: Vi kjenner jo alle historien om oppsett, som ble beskyldt for å bygge alle veiene til Vestlandet, eller til Søgnefjordene. Og vi hadde vel noen andre samfunnsminister på andre tidspunkter, så jeg tror nok at når Sørlandet har fått så mye, og særlig fra Kristiansand og Vesterås, så kobler jeg det til brynet. Og tilbakebetaling til velgene? Selvfølgelig, det er jo det politikk går på.
10: Det blir litt pinlig, synes jeg, fra forskerens side. Jeg synes ikke det var en god empirisk belagt påstand.
0: Det sa til slutt Hans-Fredrik Røvvann, stortingsrepresentant for KRF fra Vestagde, reporter Bjørn Atle i Gildestad. Så sport. West Ham-proff Martin Samuelsen ble sittende på benken gjennom hele landskampet mot Portugal i går kveld. Det etter å ha imponert stort på trening i Portugal. Og fotballekspert Lise Klavenes synes det er merkelig at 19-åringen vart tværende på benken gjennom samtlige 90 minutt.
5: Når han er like halvd og benytter så mange debutanter, så synes jeg kanskje det er litt rart at han ikke
3: får for muligheten nettopp fordi han er veldig god på trening. Og det er jo noe med hoppballspelare och prestationer på träning då och bygger man upp i sofantningar och om känner på en lite sån här negativ ja innelåst energi vet man inte får det ut och få komma på banan va
11: det var flere i presserommet i Porto som lurte på Kvifor Samuelsen vart hentet som erstatter for Per Siljan Kjellebredd, men ikke vart brukt i det hele tatt. Landslagschef Per Mathias Haugmo gjorde fire bytter i treningskampen. Norge tappte 3-0 i går, men den tekniske fintvingen fra Haugalandet, Martin Samuelsen, ble verende på benken.
12: Vi hade
13: fem debutanter i, i dag, og... Martin sin sin muligheten kommer nok eh, føre eller seinere, men vi eh, vi valgte å ikke bytte han inn i dag. Ja, det var en vurdering som vi gjorde den veisåven vi hvem vi lot få eh, for sjansen. Da
11: var det aftenpasset over her. Mer vart ikke sagt om hvífor Landslagskaptein Stefan Johansen hadde selv vært bitter, dersom han hadde blitt snytt for debuten på samme måten.
7: Jeg vet selv om jeg og så hadde jeg vært med, så hadde jeg løst til å få ja,
0: Martin Samuelsen var selv ikke tilgjengelig for presset etter oppgjæret i Portugal i går kveld. Reporter Ole Rolf Skrud. Så skal vi ta en på dagens aviser. kikk på dagens aviser. FRP-Sylvie Splitter-Noreg, skriver Dagbladet. I en ny måling sier 55 prosent. De mener hun gjør en god jobb. Lystøy har hatt flaks og god timing, sier professor Anders Thodal Jensen. VG skriver om Monika-rettssaker som starter i dag. Mannen som er siktet for drapet skal ha lurt Monikas mamma med falske e-poster. Han ville finna ut om hun hadde mistanke til han, mener politiet. Snart kan du få vite hvor leise buksene dine blir laget, fortell Aftenposten. Partiet på Stortinget vil greie ut en ny etiklov, og det kan gjøre at du får vite lønner til den som syr klær dine. Dagens Næringsliv skriver om Statoils Pettersmart. Kjell Einar Ellingsen klekker ut en milliardidé i garasjen. Installasjonen kan spare Statoil for 30 prosent av kostnadene i Barendshavet. 509 millioner til de søkkrike er overskreftet i klassekampen. De 1400 rikeste kan takke Arbeiderpartiet, og Jonas Gahr Støre for skattegåver, sier SV-leier Audun Lysbakken. Han mener Støres skattepolitikk ikke er socialdemokratisk. Sigler i døden skriver at land om turen over Middelhavet, Balkanruta er stengd, og nå legger flyktninger og migranter ut på farlege båtreiser til Italia. Førre vekken dødde 700 i tre forlis. Dødens sesong har startet, skriver visa. Norlys skriver om en 70-åring som ble laget inn på sykehjem mot familien sin vilje etter et slag. Etter måneder med konflikt med omsorgstjeneste i Tromsø tok familien han med seg og flytter til Finland. Nå kjenner de seg trygge på at han har det bra. Adressavisen skriver om et byggefirma som ifølge arbeidstilsynet betaler arbeiderne sine 55 kroner timen. Eger og daglig leier avviser skuldringene og sier til aviser at alle tilsetter for over 200 kroner per time. Energimarknaden er tema i Fedrelandsvenn. Agder energidirektør Tom Nysted har redusert staben med 550, selvt unna eierposter og sagt til eierne at de må vurdere lågere utbytte. Selv er han mer optimistisk enn på länge. Og for en veke siden kom det melding om att en norsk legesoldat var skåten og drepen i Ukraina. Dagsavisen har reist til Øst-Ukraina for å finne ut hva som skjedde og om det faktisk var en nordmann, nordmann som vart drepet. Senare i dag inviterar Norad till debatt om hur kapitalflukt och skatteunddragning påverkar ekonomin i utvecklingsländer. Och Norad direktör Jon Lomøy du är på plats här i studion. Ett av frågorna i Norad policyforum idag är hur Norge gör för att motverka internationell skatteunddragning. Varför är det viktig för utvecklingen i fattiga länder?
8: Vi er jo opptatt av at, lands, at, at folk i fattige land skal få bedre utdanning, ska få bedre helse, skal få bedre veier, mer energi. Mye av det finansierer vi i dag gjennom bistand. Det er jo ikke en varig løsning. De må jo være i stand til å finansiere en økende del av dette selv. Det betyr jo at de må samle in mer skatter. Det betyr også at de må få mulighet for å ta vare på å bruke mer av de ressursene de har i landet og hindre at de flyr, flyter ut på ulovlig, uh, irregulær måte. Så uh, vårt utgangspunkt for dette er jo at uh, utviklingsland trenger mer penger for å finansiere helse, utdanning, tiltak for sin egen befolkning.
0: For i dag så er det større summer som går ut av U-land enn som kommer inn. Kvenner har ansvaret for det.
8: Det er ikke sånn at det er en enkelt eller noen enkelt som har ansvar for dette. Dette er et ganske stort og sammensatt problem. Er, noe dreier sig om internasjonale regler som gjør det for lett for selskap, internasjonale selskap, å operere og flytte ressurser mellom land. Noe det dreier sig om korrupte enkeltpersoner. Noe av det dreier seg om hvordan man priser råvarer som, kom, som blir eksportert fra fattige land. Noe av det dreier sig om smuggling. Vi gjorde for exempel en studie i Tanzania for noen år siden som viste at på mystisk vis så vokste trærne som eksportert Tanzania, fra Tanzania åtte ganger på båten fra Tanzania till Kina. Det var åtte ganger som mange ganger tømmer som kom in i Kina som det som dro ut, som dro ut av Tanzania. Så det er, et, det er et ganske sammensatt tema med mange elementer og det betyr også att det må angripes på en bred front. Så det, ikke, det ikke, finnes ikke en magisk løsning på, på dette problemet. Det betyr att deler av løsningen ligger i å forbedre internasjonale regler, internasjonale, internasjonale lover, bedre avtaler mellom land. Det betyr også at institutioner i utviklingslandet må bli bedre, må bli sterkere. De som skal granske, de som skal etterforske, de som skal kreve innskatt.
0: Ja, for ta det første, du har jo bakgrunn fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling i OECD. Er det realistisk å få til felles internasjonale grep for å få en mer rettferdig fordeling av resurser?:
8: Ja, det er det. Men internasjonale forhandlinger krever enighet mellom alle land som sitter rundt bordet. Det betyr at det i sin natur er en process som tar tid til men hvis vi ser på utviklingen de siste fem-seks årene, så ser vi at i dag er det mulig å få til endringer som det ikke var mulig å få til for fem-seks år siden. Så dette systemet beveger seg sakte fremover, men det beveger seg jo fremover også ved at det er pusher utenfra. Så det betyr også at sivilt samfunn har en viktig rolle i å holde temaet på dagsorden og fortsette å påvirke og pushe for enda bedre internasjonale regler.
0: Jag får dig kommer i studio, nu råd direktör Jon Lome och detta är också altså tema i Nordad policyforum i dag. Klockan är 6:48. Detta är huvudsaka nu. Det blir varmare i Värre därför för fler flyktingar och migranter til att lägga ut på den farliga turen över Medelhavet. Finansbyråden i Oslo mener regjeringen nedprioriterer arbeidsledige i hovedstaden. Og i dag skal folk i Stavanger, Sandnes og Sola røyste om det vil slå sammen til landets tre største kommune. Mykje tyder på at det blir nei, skal vi høre straks. for også denne måndagen skal. Innbyggerne i Rødtje kommune har røst om det vil slå seg sammen. En ny storkommune på Nordgjære få, kan få flere enn 230 000 innbyggere. Motstanden i området størst i Sandnes, folk i Stavanger, er mest positive til en storkommune. Det har meningsmålinger vist til nu Og mellom det som kan gå å stemme i dag er
11: 16-åringene.
3: Jeg tror jeg kan stemme nei.
11: Jeg er også en av de som stemmer nei. Jeg skal stemme eh, ja til kommunesammenslåing. To
14: sier nei, en sier ja. Tidende klassingene Emma Endresen Blinheim, Erik Michael Hoffgård og Benjamin Fossan ved Gosen skole i Stavanger er blant de yngste som skal si mening om Stavanger, Sannes og Sola skal bli til en stor kommune. Nordjæren kommune, som vil bli landets tredje største med over 230 000 innbyggerer.
3: Jeg mener ikke det riktig slå sammen Sandnes, hvis vi fysker så slå sammen med noen. Siden det er en stor kommune, og da blir kommunen ekstremt stor. Jeg er i tillegg så ikke så veldig for navnet, altså Nordjæren. Jeg vil heller ha liksom, hette Stavanger.
11: Jeg, jeg tror det vil være bra for kommunene, på grunn av at en del pengar for å slå sammen. For blant annet en del for å starte når det blir mer effektivt.
14: I dag den offisielle valdagen og siste sjanse til å stemme for dessa 16-åringene og de andre innbyggerne i de tre Rogalandskommunene. Lærer Krister Løland ved Gosen skole håper flest mulig av eleverne sine nytter seg av stemmeretten.
15: Det er jo fremtiden. De stemmer jo for det som kommer til å kjenne. De blir jo mocksna så det är ju viktigt att det vi får sagt sitt om Kadivellog.
14: Som eller Silanne blest också nej vinden starkast i Rogaland. Statsviter ved Universitetet i Stavanger Svein Tuastas är rimelig säker på vad utfallet blir.
7: Det är väldigt överraskande hvis ikke det blir ett klart nej sendes, ett nej i sola och ett ja i Stavanger. Sån hade det varit när valkampen byntte och det är lite så tydligt på att det blir förändra.
14: Är det i det hela sett något spänning igen här?
7: Det ville være tidenes bombe som Sannes skulle si. Sannes kommer til å si nei, og da blir det ikke av Norgjøren kommune.
14: Dermed ligger det an til nok et nei fra folket om kommunes sammanslåing. Statsviter Tuastad forklarer dette med at det har vært en lettere valgkamp for nei-sida enn ja-sida.
7: Vi har det bra sånn som så, eh, vi har det, og det blir liksom mindre demokrati, og det, de argumenten står an. Ja, sier man, liksom, man litt sånn mer opp, opp med kalkyler og langt in i fremtiden og styring og effektivitet. Det blir litt sånn som så den der eh, eliten mot folk eh, i EU-avstemningen i, kommun i kommunedebattene.
14: Det kan fort bli kortere skoledager i eksamenstida. Og selv om tiendeklassingene ved Gosen skole i Stavanger vil bruke stemmeretten sin, er de nok i disse tider mer opptatt av examen enn kommunegrenser, og ikke minst sommerferien som snart står for tur.
11: Nei, det blir jo kjektende så Men det er jo selvfølgelig greit å se hvordan det går med valget, om det blir noe kommunesammenslåing.
0: Reporter, Magnus Stockhap. Vi knipser selfie og snapper døgnet rundt, og fotobilet har aldrig stått sterkere, men fagfolk er uro av for at det gode, klassiske fotografiet blir nedprioriteret. Nu er det håp om at et nytt minnefond skal gi større interesse for reportagebilder.
13: Her er jo typisk, var, her var det masse fotografer som står skulder ved skulder. Der var Torbjørn, og der var det uendelig mange andre fotografer. Men det var en som tog dette bildet. Der det nok med den enorme spontaniteten det er det ene lille øyeblikket.
16: Fotografen Solav Forsang viser oss bildene til den avdøde svenske pressefotografen Torbjörn Andersson, som skal stilles ut i hydrogenfabrikken i Fredrikstad under fotofestivalen Doc 16 som starter denne uken. Hvert bilde er en dokumentasjon av livet til vanlige folk.
13: Det er ikke noen kompliserte ting, det er enkle ting, men det er utført så kunskapsrikt og så varmt, menneskevarmt og engasjerende og humant og allt det fine man kan se. Si.
16: Selv om foto aldri har stått sterkere enn nå, er han bekymret for mediernes bilder. Nå håper han et minnefond i Torbjørn Andersjons navn vil inspirere unge fotografer til å lære seg å se bildhistoriene i hverdagen. Han
11: kan bidra
13: til at yngre fotografer som, som kanskje ikke har den muligheten i utgangspunktet kan få den via Torbjørn og hans minne eh, ved at man kan utdele noen reisestipendier og gi mulighet for å dra ut i verden og fotografere og lage prosjekter.
16: En av dem som lar seg inspirere er frilansfotograf Adrian Ørn Johansen.
13: Det är drita kult å se på, for det er så kjempe kjempebra å tenke på att det är en svenske som har prestert här på vakt i en vanlig aviseredaksjon. Men så är det også litt trist fordi at det rett og slett er slutt på det. I, i hvert fall i veldig, veldig stor ideal.
16: Men hvorfor tror du att det är slutt på det? Eh,
13: nei, det handler jo om nedgangen i mediebransjen generellt... og om Prioriteringer og drening over til det med digitale, og mediene kutter jo over en lav sko sånn generelt, og da går det utover det visuelle også, kanskje i særlig grad visuelle. Og det er jo et paradox i og med at verden er i ferd med å bli eh, mer, og mer og mer og mer og mer og mer visuell.
16: Høyskolelektor ved fotosjonalistutdanningen ved Høyskolen i Oslo og Akershus, Jon Petter Evensen, sier mange unge fotografer sliter med å få nok tid til å ta gode bilder.
17: Vi eh, har for ofte kritikk fra bransjen fordi at vi fortsatt tviholder på det Torbjørn Andersson eh, gjør, da. og det er at han bruker urmetoden, som er reportasjefotografi. At du går ut og bruker tid eh, i et miljø sammen med folk, og liksom venter ut det gode bildet i stedet for å rushe inn for å ta det liksom på forhånd uttengte visuelle høydepunktet, som ofte da blir ett porträtt eller noe som som liksom rigges etter beste evne i, i, i situasjonen, en situasjon som kanskje ikke egentlig egner seg for fotografering, men som egner seg bedre for å gjøre intervju, eller, eller ta opp intervjuvlyd, eller som passer in i en litt sånn hektisk arbeidsverdag.
0: Rapportet her, Annette Torhjusen. Folk må selv få avgjøre hva kunst som skal henge på veggen på offentlig sted er, det mener samfunnsdebattanten Audun Eng, som går til kamp mot makter til KORO, organisasjonen som vel ut kunst til offentlig sted. I Tromsø gjorde en politiman narr av kunsten som var kjøpt in til det nye politihuset.
18: Og er det så
7: enkelt å, å, å være kunstner, at man bare slenger ihop etter det andre, og så blir det plutselig kunst, ja, så, så det, kan jeg sikkert også bli kunstner.
19: Det sier politimann i Tromsø, Karl Karlsson. Da han så kunsten som var kjøpt inn til det nye politihuset i Tromsø, mente han at han kunne gjort dette bedre selv. Et galleri i byen tok han på ordet, og Karlsson har stilt ut bildene sine.
20: Forløpig
7: så har jeg ikke noen titel eller tanker om hva det skal bli.
18: Nei, det er noe tull som vanlig.
7: Altså, jeg ser at det er ganske kult å leke med, leke med farger, som jeg kaller det. Jeg leker med farger. Men jeg forventer jo ikke at jeg skal kunne ha liv nærmere på, på noe sånt.
19: Det var blant annet denne hendelsen som fikk jurist Audun Eng til å skrive en ytring på NRKs nettside om et forslag til organisasjonen Kunst i det offentlige rom. Hva med å la de som skal leve med kunsten få være med å bestemme hva som skal henge på veggen i offentlige
21: bygg? I våre egne hjem bestemmer vi selv vilken kunst vi vil ha på veggene. Når du offentlig kjøper inn kunst for fellesskapet og for fellesskapets penger, så att dette deleger till en liten grupp fagfolk, och det är lite demokratisk i en tid hvor vi ska ha mer demokrati mer medverkning på alla områder hvor det är mulig. Fagmiljöerna som styrer kunsten idag, de är ju prägade av speciella meningar. Det är den nyskapande modernismen som står i centrum och det mer traditionella figurativa som mange människor liker anses som mindre värdig per definition. Därför er min modell som jeg har det er at eksperter på ulike stillretninger kan nominere kunstverk, slik at man sikrer at det er høy kvalitet, men så blir brukerne velge.
19: Men direktør i Koro kunst i det offentlige rom, Svein Bjørkås, synes ikke noe om forslaget.
21: Det
9: han sier er att det ska være
22: en nominasjonsprosess der fagfolkene jobber, og så skal brukerne stemme. Det
9: tror jeg er vanskelig å gjennomføre i praksis.
15: O vad bli du se si om post om at kor du vælke for i modernistisk kunst?
9: En det er jeg ikke er
22: enig i det er et stort mangefold av uttryk og stilarter og som sånn ikke i kunstprojekten båve. og det ik kje for mange modernikter.
0: Reporter er enven oss sivertsen. Så hver varslag? På Spitsbergen bliver den ki ophandsvære og ser utslag Bris lit varmare. Nord-Norge delvis skyer stort sett opphold. Nokre lokale ettermiddagsbygger kan hende med torevær. I Østfinnmark blir det seriøst legge opp i liten kuling på kysten. Men kan det om kveld små temperaturendringer. Trøndelag og Møre og Romsdal fremdeles mye fint og varmt vær. Men enkelte ettermiddagsbygger i Nord-Trøndelag lite vind. Vestlandet sørfor start med skyer utover dagen. Og regn som starter på førermiddagen i Rogaland. Og fortsetter nordover til sognefjordane temperatur omtrent som i dag. Østafjells og fjell i Sør-Norge, kraftige byger først på dagen før det blir mye fint vær. Byggene henger litt igjen i Agder og Telemark, men också der blir det lettere mot kveld. Norge øst legger frisk pris på kysten, liten og stiv kuling på kysten for Lindesnes til lynger, økende temperaturer. Så temperaturen fra klokka fem, Svabaløfthavn fire, Kirkenes 6 Vardøs sju, Alta 11 Tromsø-Lagnes ti, Bode og Brynøysund tretten, Trondheim-Vernes tolv, Molde og Bergen-Flesland ti, Stavanger tolv, Kristiansand, Kjevik fjorten, Gardermoen og Lillehammer hadde begge 11 grader, Røros sju og Oslo by Næren, der var det målt 13 grader på to timer siden.
13: Jeg synes
3: ikke det er galt med et eller to glass, men hvis man drikker alt for mye kan det bli litt dumt.
5: Alkohol og barn hører ikke sammen, det mener de fleste. Men når Tante Berit i familieselskapet som vanlig tømmer sitt femte vinglass blir fnisete, høyligt og deretter sovne på sofaen, så er det ingen som sier noe. Bør barn tåle å se fulle voksne, eller er det skadelig?
11: Ekko 9-11 NRK P2
4: Mange kommuner som kan tape mye, velger likevel å sin nei til sammenslåing. Skattejuks og svarte penger undergraver økonomien i utviklingsland, det mener Norad-sjefen. Her er NRK Dagsnytt klokka syv ved Silje-Katrine Bjarkøy. I många av kommunerna som vill tappa mest på och stå alene har invånarna nettop stemt för att göra det. I har ett kommune på Sundmöre frykter ordförer Anders Rise att det nya inkomstsystemet vill göra kommunen
2: fattig. Sånn ble, så et, et, fornufts, uh, I sån här situation vart så uttrycker det här sig till att vara ett følelsesvalg och inte ett på förnufts bit.
13: 73 har röstat for att stå alene som egen kommun. För ordföranden som har ivra för sammanslåing er det ikke bare sårt. Han er redd for at det kan ende i ruin for kommunen. Med regjeringen sitt nye inntektssystem kommer Hareid nemlig til å miste 4 millioner i året.
2: Vi er Robek kommune, og vi har et akkumulert underskott. 4 millioner betyr veldig mye, og vil redusere vårt handlingsfridom i tidenskjema.
15: Men det er mulig for å tjene?
2: Svaret er egentlig nei.
4: Reporter Alexander Åsnes. Skattejuks og svarte penger er ett stort problem også i utviklingsland. I dag inviterer Norad til debatt om hvordan kapitalflukt og skatteundragelse påvirker økonomien i fattige land. Dersom disse landene skal ha råd til å gi innbyggerne helsehjelp og barna utdanning, må vi få bukt med den svarte økonomien, det sier Norad-direktør Jon Lommøy.
8: Vi er jo opptatt av at, lands, at, at folk i fattige land skal få bedre utdanning, skal få bedre helse, skal få bedre veier, mer energi. Mye det finansierer vi i dag gjennom bistand. Det er jo ikke en varig løsning. De må jo være i stand til å finansiere en økende del av dette selv. Det betyr jo at de må samle inn mer skatter. Det betyr også at de må få mulighet for å ta vare på og bruke mer av de ressursene de har i landet, og hindre at de flyr, flyter ut på ulovlig og uh, irregulær måte. Så vårt utgangspunkt for dette er jo at utviklingsland trenger mer penger for å finansiere helseutdanning og tiltak for sin egen befolkning.
4: Minst tre personer er fryktet døde i forbindelse med voldsomme oversvømmelser i Tyskland. Uværet er beskrevet som det verste på flere ti år. I USA er seks personer døde på grund av kraftig regnvær i Texas. Stortinget skal utrede en ny etikklov, det skriver Aftenposten. Loven skal kreve åpenhet om hvordan våre er produsert for å unngå lave lønninger, dårlig sikkerhet
0: og manglende respekt for fagforeninger. Och så den måndagen är det många som ska rösta ja eller nej till kommunalsammanslagning. Här i Nyhetsmorgon ska vi strax snacka med en ordförre som inte vill slå sig samman med storebro. Idag startar rättegången etter droppen på 8 år gamla Monica Sveglin Skae. Sakhavat först lagen veck så tar vi upp vi ska höra mer om vad vi kan vänta oss från rätten. Striden mellom Iran og Saudi-Arabia gjør at ingen iranere får dra på pilgrimsrese til Mekka i år. Og i Venezuela er matvaremangel dramatisk for hver de siste vekene. Nå er det mangel på åtte av 10 viktige matvarer og medisiner. I mange av kommunene som vil tappe mest på å stå alene har innbyggerne nettopp stemt for å gjøre det. I har red på Sundmöre frukter och förar anledes riset att det nya intäktssystemet vill göra kommunen hans fattig.
2: I sån sån situation vart så uttrycker det här sig till att vara ett känslosvalg och inte på förnufts biten.
13: Färja förlet Väsle Hareid på Sundmöre för att ta folk mot byen og centrum Ålesund. Med folket på Hareid vill inte till Ålesund eller någon av de andre grannarna. 73 prosent har røysta for å stå alene som egen kommune. For ordføreren som har ivra for sammenslåing er det ikke bare sårt. Han er redd for at det kan ende i ruin for kommunen. Med regjeringen sitt nye inntektssystem kommer har nemlig til å miste 4 millioner i året.
2: Vi er Robekkommune og vi har et akkumulert underskott. 4 millioner betyr veldig mye og vil redusere vårt handlingsfridom i tidsskjermen.
13: Men det er mulig for å foretegne?
2: Svaret er egentlig nei.
13: Det samme skjer nå mange steder i landet. I flere av de kommunene som vil tape mest på å stå alene, har folket røystet overveldende for å gjøre nettopp det. Med det nye inntektssystemet kan det bli dyrt å stå alene, men når 70-80 prosent av folket har stemt nei til sammenslåing, er det ikke sikkert politikerne har så mye valg. Valgforsker Frank Årebrott tror mange kommunestyrer nå angrer på att de åpner for folkerøystinger.
10: Så de har gitt seg selv en tvangstrøye. Det gäller gjelder særlig der de har hatt veldig stort flertall for fortsatt selvstendighet og veldig høy valgetagelse. I de tilfellene blir det veldig, veldig vanskelig for kommunepolitikerne å gjøre noe annet enn å følge folkeviljen, sånn som jeg ser det.
13: Men statssekretær i kommunaldepartementet, Kristin Holm Jensen, går langt i å antyde at kommunestyret i denne situasjonen kanske bør gå mot folkeviljen.
5: Uansett så er det som, kommunestyrene som til syvende og sist må ta en beslutning på vegne av sine innbyggere. Det er det ansvaret det har valgt for å ta. Det aller viktigste for kommunen det er å vurdere om vi klarer å gi et godt tjenestiltilbud i dag og i fremtiden. Det vi ser fremover det er att vi får flere eldre, det kommer mange flyktninger, vi skal klare oss i en situation hvor hele ekonomin må omstilles og oljeintektene går ned, så då är det viktig att tänka over vad är det hur hur gott rustad är vi nu att ta det ansvaret vi har nu och framöver.
13: Och har är det folket sagt sitt? Men selv om man gärn skulle ha sett kommunalsammanställning och själva man inte vet hur det ska klara sig utan pengarna där vill miste och gå emot folkeviljan, det villan inte.
2: Det är så tydligt det är signalen så kommit från invånarna om att alternativet med Runde och Ålesund kommun är lagt ett att det det kan vi få gå forbi.
0: Ja, til slutt her høyder vi ordfører i Harald Anders rise reporter Alexander Åsnes. En av stavene i Norge-delingene lå an til å bli sammenslåing var i Nordjæren, men nu ser det ut til at både Sannes og Sola sier nei til å slå seg sammen med Stavanger. Det er tross i at Stavanger har sagt seg villig til å gi for seg både namn og rådhus. Med meg nå Stanley Virak, du er ordfører i Sannes. Hvorfor vil ikke det gå sammen med Stavanger?
18: Nei, jeg tror folk i Sandnes ser det på den måten at vi er to byer, og vi vil ha utvikling i to forskjellige byer. Det er veldig problematisk at ett bystyre skal styre to byer.
0: Du er ikke redd på å tape på å lene at kommunen din skal bli fattig, slik vi hørte nettopp?
18: Jeg tror ikke det er her de store pengene ligger for sannes. Vi har en omsetning på nesten 4,5 milliarder i år, og noen millioner fra alle til oppi dette, det er ikke det som slår ut. Det som slår ut for oss, det er viljen fra regeringen til å styrke kommunøkonomien generelt.
0: Du skal selv stemme nei, hvorfor det?
18: Jo, jeg tror at vi får den beste utviklingen i regionen med å ha to byer, to nabo-byer. Vi er 75 000 innbyggere, og Stavanger i 130 000. med eh, konkurrerer med hverandre, men samtidig så samarbeider vi der det er nødvendig, og vi gjør hverandre gode. Vi jobber sammen når det er nødvendig, og så konkurrerer med hver for oss for å få de beste løsningene når det er nødvendig.
0: Hvordan tror du det går i dag?
18: Jeg tror vel at det kan bli et nej i Sannes og Sola, og så tror jeg kanskje det blir et ja i Stavanger.
0: Hva sier folk til dig på gata i Sannes når det er snakk om denne sammenslåningen?
18: De fleste sier det at vi må stå på, vi skal fortsette sånn som vi gjør nå. Og så er det noen som sier det at vi må møte fremtiden mer offensivt, og jeg tror at vi vil møte fremtiden veldig offensivt med å stå som en sterke kommune for å få det til og jobbe godt sammen med andre kommuner i regionen.
0: Men ville ikke en stor kommune ha vært enda sterkere?
18: Jo, det er det ikke tvil om. Det kunne vært mye sterkere inn mot uh, Oslo. Uh, men Spørsmålet er hva er det kommunene skal være til for. Er det for å gi folk tjenester i nærmiljøet, eller er det for å være sterke inn mot Oslo? Vi skal være sterke inn mot Oslo på et regionalt nivå, og der skal fylkeskommunen være talerøret.
0: Takk skal du ha for du var med, Stenlig Virak, ordfører i Sandnes, som altså representerer Arbeiderpartiet. Og Då går vi videre til deg, kommentator her i NRK, Det er mange avrøsninger i Norge i dag. blir det mest spennende?
20: Ja, noen som kan gå i motsatt retning av det vi hører fra jæren, er både Evenes i, Nord i Nordland, og Bjongen og Ørland på Fosenalløyen, og så er det spennende avstemninger, ikke nødvendigvis med tanke på om resultatet blir ja eller nei, men kanskje sånn internt i regionene i Valdres og flere steder i Troms, rundt Hammerfest i Finnmark, og så på Kjesmo i nedre Romerike og i Øystagder i kommuner rundt Arendal.
0: Men om vi går tilbake til Sandnes, Sola og Stavanger, mange mente det var logisk at her ville det komme en storkommune siden det ligger så nært og har så mye samarbeid. Hvorfor blir det trolig ikke slik?
20: Det handler jo i de to små kommunene i dette tilfellet om skepsisen til Stavanger og hvor mye de vil bry seg om sitt omland og hvor mye Stavanger egentlig er interessert i mest for sin egen del hvis man spør motstanderne. Samtidig så er det jo selvfølgelig også et poeng at det er veldig mange kommuner i Norge som er mindre enn både Sannes og Sola som allerede er store og på mange måter veldrevne kommuner alene. Så hvorfor man skal begynne en sammenslåing, akkurat der er det det som, som da spør seg om, og selv om det er en storbyregion rundt Storstavanger, så er det da eh, skepsis i, i de små kommunene og, og enda nok som Virak sier med, med et nei i flertall både i, i Sandnes og Solak.
0: Hva vi videre nå i denne prosessen?
20: Ja, det er jo egentlig blitt det mest interessante, og også i, i Sandnes så Sola så snakker flere om hva det egentlig som skjer når det blir nei, enn hva som blir resultat i dag. Fordi fylkesmennene skal jo nå eh, samle inn disse resultatene, og de har jo fått et oppdrag av Jan Tore Sander, og det oppdraget må de utføre, og det oppdraget består jo ikke i å bare være en innsamlingssentral av, av tallinformasjon om valgresultat, men det består heller ikke i å tegne et kart uavhengig av de folkeavstemningene som har vært. Så et sted imellom det så må fylkesmennene gjøre eh finne ut hvordan man skal lage B-løsninger som holder, og det vil jo sikkert bestå i at der hvor det har vært nei flertall til storkommuner med tre eller fire eller fem kommuner så lager man løsninger som kanske innehåller to eller tre. Så hva slags kart fylkesmannen anbefaler Jan Tore Sander og Stortinget å stemme for det er egentlig det som blir mest spennende nå, den prosessen vil pågå frem til 1. oktober.
0: Takk skal du ha, kommentator Lars Nereusann. Musikk Idag dag starter rettssaker etter drapet på 8 år gamle Monika Sveglinskaja. Det är gått snart fem år siden jenta har vært funnet i Sunn i Hådaland. Den tidligere stefaren henne är sikta for drapet.
23: Det är en lång och tung process som leder upp till denne dagen i Bergentingrett. 14. november 2011 har ett et barn en liten jente funnet kvalt. Etter ni månader måneder slår politiet fast at det handler om ett kjøldropp. Men mange mener at dette en konklusjon som umågelig kan stemme. Interne varslerer og press for mellom andre Kripos og bistandsadvokaten til mora til Monika gir at Hordaland politidistrikt til slutt snur. Men rettsaker i dag handler ikke først og fremst om eventuelle feil fra politiet. Det handler om rettferd for en jente som bare ble 8 år, og om svar for mora Kristina. I et intervju med Annakott tidigare i veckan förtalade hon att det varit vanskligt att se mannen akkurat det mena drap dottern.
18: Köper sa ju att det
0: var på grund
23: den tidigare sambödern han har Monikas sin stefar, vart gripen hösten 2014. I dag er han tiltalt for drap. Vi ska høre hans version om vad som skedde den novemberkvällen for 4 och ett halvt år sedan i retten idag. Han vil sag si at han n er du skull ik.
9: Annat sør kanå duvis
23: går inside myself en nå av nå dydvis kri? Det er så av fireæka i bargentingret. Det er der de mest omtalte kriminalssakene, de siste år.
0: Reportet har her og et gære med meg nå Bergen er en Eikefjord, jurist og kommentator i Bergenstidene. Du skal følge av saken. Dette er jo en sak som har fått mye omtale fordi hun først ble lagd vekk, så har det ikke noe oppbatt, og fordi politiet etter har fått sterk kritikk. Hvordan kommer det til å prege denne rettssaken?
3: Akkurat dette bakdeppet er jo nok så irrelevant for selve drapsaken. Men det forklarer jo den massive interessen, selvfølgelig. Men det som kommer til å skje nå er jo at indirekte så vil denne rettsaken kaste nytt lys over det som skjedde under etterforskningen. Blant annet så har jo politiet blitt beskyldt for å manipulere moren til å tro på denne selvmordsteorien. Og nå kommer vi ut til å høre fra moren selv hvordan det har pågått. Vi vil også få høre vittne fra påtallansvarlig Sissel Isaksen, som hadde ansvar for den henleggelsen. Og hun har jo ikke tidligere snakket til pressen. Så dette blir jo interessant både på, på, på grunn av drapsaken i seg selv, men også på grund av at det gir ny informasjon om denne polititabben som var i forkant.
0: Hva bevis har politiet i denne
3: saken? i denne saken? Altså, det mest sentrale beviset er den å ha funnet fra tiltalte på Monikas hals, på eh, hender, hode og klær. Og så er det også funnet en delvis profil jeg, forstått, på dette beltet som hun hadde rundt halsen. Og selv så heller han at dette stammer fra en PC som han satt igjen da han bodde sammen med moren hennes. Eh, og han flyttet ut fem uker før drapet. Mens de ekspertene som har konkludert har sagt at det trolig stamme fra direkte kontakt. Så det store spørsmålet her er jo om disse DNA-avsparene er avsatt i forbindelse med drape, eller om de faktisk kan ha stamme fra andre skylder.
0: Denne saken skal altså gå i flere veker.
3: Hva skjer i retten i dag? I dag så har vi startet dagen med innledningsfordraget fra statsadvokaten, som vil gi en fremstilling av saken fra deres side. Og etter lunch så start tiltaltes forklaring. Hvordan vil du si at folks tillit til Bergens politiet er nå? Jeg har ikke sett noen ferske målinger på det. Altså generelt så er jo tilliten til politiet i Norge høy. Og eh, det kan jo tenkes at det fikk en knekk når det stormet som runt rundt Monika saken, Men eh, jeg kan ikke si om det har vært en varig tillitskrise her
0: taxade har är en ekefjör ju visst har kommentator i Bergens tidning. Klockan är blivit 26. Detta är huvudsaka nu. Små kommuner kan tappa mest på att säga si nej till kommunesammanslagning likväl när det där folk oftast säger nej. Skattejox og svarta pengar undergräver ekonomin i utvecklingsland, det menar Nordchef. Og det blir varmare i vere. Det får flere flyktingar og migranter til å legge ut på den farlege turen over Middelhavet. Så skal vi høre at striden mellom Iran og Saudi-Arabia gjør at det ikke blir iranske pilgrimer som drev til Mekka i år. De to rivalene kom ikke til noe semje, og Midtausten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva skulle dette til?
15: Ja, de skylder jo på hverandre. Irans kulturminister Ali Janati skylder på det han kaller saudi-arabiske hindringer og mener at de ikke ønsket noen iranske pilgrimer i år, mens Saudi-Arabia mente at Iran satt uakseptable krav og utenriksminister Adir Al-Jubeir mente at iranerne i praksis krevde retten til å demonstrere under Hajj og at alle kravene de satt ville skape kaos, noe av den middelbare bakgrunden för det är ju att fler än 2000 pilgrimer blev tröcket ihjäl i fjor, och över 400 av disse var iranere. Det skapade mycket vanskeligheter i jetkant och särskilt då i Iran som förde att eh uh, kände att Saudiarabien inte har gjort något för att efterforska vad som har vad som har gått galet här.
0: Vad säger ni detta om tillhörighet mellan länderna?
15: hajj har ju varit en arena för både konflikt och dialog tidigare. Den gangen har det vært to sett med forhandlingsrunder uten att de, de har nådd fram. Det minner litt om situasjonen på 1980-tallet. Da var det også en boykott fra iransk håll eh, i flere år etter att eh, mange hundre demonstranter ble drept i 1987. Men det er ikke noe godt tegn at de ikke kommer till enighet med disse forhandlingene nå, og det skriver seg inn i dette brede, fine bildet mellom saudi og Iran, och det man må kalle det en slags kald krig som herger här i Midtøsten. De har brutt de diplomatiske forbindelsene etter at Saudi-Arabias ambassade ble stormet i Iran, och det igjen skjedde jo på bakgrunn av at Saudi-Arabia dømte, og deretter henrättet en islammuslimsk muslimsk eh så att vi er inne i en väldigt spänd fase i i förhållande mellan Saudiarabia och Iran.
0: Kommer detta till att påverka konflikterna och krigen i Mellanöstern?
15: Ja, det gör i vart fall inte nötre att lättare att dem. Eh Saudiarabia och Iran är involvert direkt eller indirekt i si, alle si alla här i Mellanöstern. i Syrien kanske først och främst och vi ser där att disse dessa förhandlingarna som MEFN har försökt köra i Genève mer eller mindre har brutit helt samman och dag kom nyheten om att Mohammed Al-Loss som är förhandlingsledare för oppositionen trekker drar sig och detta är stort sett ett saudiarabiskt initiativ eh och jag spurte utrikesministern för Saudiarabia om detta direkte på en presskonferens och han var helt tydlig på att Bashar al-Assad må gå av så sånn att de di har inget ändrat politik där och Syrienkonflikten är like fastlåst som den har varit så har du Jemen och där man 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 vill säga si att det enda positiva är att förhandlingarna inte har brutit samman och i mitten av detta ligger Irak och där stor missnöje med måten Iran är involvert i Irak på också i striden då som går runt Fallujah och IS.
0: Hur viktig är denna pilgrimsfärden till Mekka för folk flest?
15: Altså, den er svært viktig. Dette är en del av religionen, og alle muslimer bør gjøre det en gang i livet. Og det reiser om lag 60 000 iranske pilgrimer hvert år. Er, har Saudi, altså, iranerne har jo også mange andre steder de drar til som er viktige religiøse pilgrimsmål, særlig da i Iran, Irak. Unnskyld. Men Hajj er det aller viktigste en muslim kan gjøre i løpet av ett liv.
0: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Till Venezuela nå, der er matvaresituasjonen dramatisk for hver av de siste vekkene. Ifølge en ny undersøsning er det nå eh, mange på mer enn 80 prosent av viktige matvarer og medisiner. Samstundes øker inflasjonen kraftig, og det internasjonale pengefondet frykter at eh, inflasjonen kan nå 700 prosent ved utgangen av året. Ann Stefansen har sendt oss den reportasjen
12: fra Caracas øen synes enneø foran et stort statlig supermark här i centrum av Venezuelas huvudstad. Klocka är varju på mån, men måge har vært här i tre 34 teamr alle rede. de har fortsatt ett lite hhop om må få köpt, me, smörr,å en egg eller till och medligt kjtt. Men för varrt men som går, blir håpet mindre og bitterheten større blant de ventende. «Det venezolanske folket är fullstendig ført bak lyset», sier den 45 år gamle Carlos Ruiz fra Caracas. «Vi har støttet en regjering som har ført landet ut i et totalt uføre, og den eneste løsningen jeg ser är att president Nicolas Maduro går av og at nye krefter slipper till. En ny undersøkelse fra instituttet Data Analyse viser at matvaresituasjonen blir stadig verre. Mer en 80 prosent av viktige matvarer og mediciner er det nå vanskelig eller umulig å få tak i for vanlige folk. Og 86 prosent av de sporte mener det er presidenten og Sosialistpartiet som har skylden kommentatoren Carlos Correa mener situasjonen i Venezuela nå er eksplosiv. Det ses her mange de
13: en situasjon de de konksjon, de inquietud, de inestabilitad i el ámbito social y político.
12: Det som peker i retning av en sosial eksplosjon. Vi opplever økt uro, og frykt og en sosial og politisk destabilisering av landet. Livssituasjonen for vanlige folk er nå forferdelig, og den blir stadig verre. Og selv om tålmodigheten blant venezuelanerne er utrolig, så frykter jeg at de ikke tåler så mye mer. Derfor haster det med å finne en fredelig løsning, sier kommentatoren.
13: Vamos a un camino de que se abre un camino, una posibilidad de un referéndum, de una elección,
12: que se er det gode muligheter for å unngå at krisen här i Venezuela ender i ett blodbad. Nye målinger viser att opp till 80 prosent av velgerne ønsker å fjerne presidenten og gi opposisjonen en sjanse. Men Maduro og hans støttespillere klamrer sig til makten och gjør alt for å hindre ett ny valg. Det vi kan håpe på er att også regimet selv Inser at vi ikke kan fortsette som nå, sier kommentatoren Carlos Correa här i Caracas.
0: Og 11 personer er drept av en vepnegruppe i Venezuela mellom de dreptene er en kolombiansk statsborger og tre barn. Det var en lørdag morgen, de ble overrasket hjemme av vepnemenn som tvang de ut å skute. Venezuela er et av verres mest valglegge land där det ikke er krig. Så skal vi ta en kikk på dagens avise. FRP Sylvie Splitter Norge, skriver Dagbladet. I en ny måling 55 prosent at de mener Sylvie Listeau gjør en god jobb. Hun har hatt flak så god timing, sier professor Anders Todal Jensen. VG skriver om Monika Ritsakas, som altså starter i dag. Mannen som er siktet for drapet skal ha lurt Monikas mamma med falske e-poster. Han ville finna ut om hun hadde mistanke til han, mener politiet. Snart kan du få vite hvordan buksene dine blir laget, forteller Aftenposten. Partiet på Stortinget vil utgreja en ny etikklov, och det kan gjøre at du får vite lønner til den som sydder klær dine. Dagens Næringsliv skriver om Statoils Petter Smart. Kjell Einar Ellingsen klikker ut en miljard i det i garasjen. Installasjonen kan spare Statoil for 30 prosent av kostnadene i Varendshavet. 9 millioner til de søkrike er overskriften i klassekampen. De 1400 rikeste kan takke Arbeiderpartiet, og Jonas Gahr Støre for skattegåver, sier SV-leier Audun Lysbakken. Han mener Støres skattepolitik ikke er sosialdemokratisk. Sigla i døden, skriver Vårt Land om turen over Middelhavet. Balkanruta er stengt, og nå legger flyktninger og migranter ut på farlege båtreiser til Italia. Førre veke dødde 700 mennesker i tre for lys. har startet, skrev aviser. Norlys forteller om en 70-åring som ble laget inn på sykehjem mot familien sin vilje ett et slag. Etter månader med konflikt med omsorgstjeneste i Tromsø tog familien mann med seg og flytter til Finland. Nå kjenner de sig trygge på at han har det bra. Adressavisen skriver om et byggefirma som ifølge arbeidstilsynet betaler arbeidere 55 kroner timen. Eger og daglig leier avviser skuldringene og sier til avis at alle de tilsetter får over 200 kroner per time. Energimarknaden ett tema i Fredarlandsvennen, och där energidirektör Tom Nysted har reducerat staben med 550, sällt undan ägarposter och sagt till ägarna att de måste värdera lägre utbyte. Själv är han mer optimistisk än på länge. Och för en vecka sedan kom det melding om att en norsk legosoldat var skottad och döpen i Ukraina. Dagsavisen har rest till Östukraina för att finna ut vad som skedde och om det faktiskt var enoman som var döpen. Minst 5 soldater fra FNs fredsyrke i Mali er drept i et angrep. Det opplyser FN i en pressemelding som kom i natt. En kolonne vart angrepen i Mopti-regionen.
4: Poliskilder bekrefter at det har vært et angrep og legger til at det också var en mineeksplosjon. De drepte er fra Togo. Ingen nordmenn skal ha vært involvert. I alle fall har ikke Forsvarets operative hovedkvarter fått information om det. Oppdraget i Mali er regnet som det farligste FN er involvert i. Siden oppstarten for tre år siden er 63 FN-soldater blitt drept der. Norge har i dag 70 kvinner og menn som del av styrken i Mali. Dette er det største norske FN-bidraget på flere år. De norske soldatene er hovedsakelig i
0: hovedstaden Bamoko. Det sa reporter Elise Aspiansen. Sjeforhandleren for oppositionen i samtalen om fred i Syria tritker seg. Mohamed Al-Osh har leiealliansen som representerer de som er imot regime. Fredssamtalen i Genev er støtte av FN. Al-Osh sier til nyhetsbyrået i Reuters at han tritker seg fordi parterne fremleser usamlet om hjelp til syrere som bor i beleiret området. Straks tid for Dagsnytt. I reportasjen etterpå skal vi til Frankrike. Der har offret etter terrorangreper i Paris for første gang fått møte den franske påtalemakten. Produsent for Nyhetsmorgon i dag er Aril Svalbjørg. Her i studio, Silje Sande.
16: Spillerom på NRK P2
10: Vi starter Spillerom-mykken med to ganske godt bevarte hemmeligheter. En, Terje Nilsen holder på en mannsalder, men er ikke like godt etablert i sør som i nord hvor han har legendestatus og så kommer amerikanerbandet The Humming People med utspring fra Toten man,
16: Fra 11 til 12 Spillerom på NRK P2
4: Mer penger frister ikke kommunene. 77 kommuner har så langt sagt nei til sammenslåing. Hjelporganisasjoner frykter flyktningene velger farligere veier til Europa. Nytt statlig veiselskap er ingen garanti for bedre veier, det hevder forsker. Her er NRK Dagsnytt ved Silje-Kathrine Bjørkøy klokka 7.30. I mange av kommunene som kommer til å tape mest på å stå alene, har innbyggerne likevel stemt for å gjøre det. 77 kommuner har ifølge kommunalrapport vedtatt å ikke slå seg sammen med nabokommuner. I Hareid kommune på Sundmøre har folket sagt nei. Ordfører Anders Riese sier det nye inntektssystemet kommer til å gjøre kommunals hans fattig om den blir stående
13: alene.
2: Sånn som situasjonen var, så utvikler dette til å være et følelsesvalg og ikke et basert på fornuftsbyten.
13: Med regjeringen sitt nye inntektssystem kommer Hareid nemlig til å miste 4 millioner i året. 4 millioner betyr veldig
2: mye og vil redusere vårt handlingsfridom.
13: Men folket på Hareid vil ikke til Ålesund eller noen av de andre naboene. 73 prosent har røysta for å stå alene som egen kommune. Det samme skjer nå mange stader i landet. I flere av de kommunene som vil tape mest på å stå alene, og folket røyste overveldene for å gjøre nettopp det. Valgforsker Frank Årebrott tror mange kommunestorier nå angrer på att de åpner for folkerøystinger.
10: Så de har gitt selv en tvangstrøye. Det gäller gjelder særlig där de har hatt veldig stort flertall for fortsatt selvstendighet og veldig høy valgetagelse. I de tilfellene blir det veldig, väldigt vanskelig for kommunepolitikerne å gjøre noe annet
13: och å følge Men statssekretær i kommunaldepartementet, Kristin Holm Jensen, for langt i å antyde at kommunestyret i denne situation kanske bør gå mot folkevilja.
5: Da är det viktig å tenke over det, hvor, hvor godt rustet er vi nå til å ta det ansvaret vi har nå og fremover.
13: På Hareid har folket sagt sitt. Men selv om han gjerne skulle ha sett kommunesammenslåing og gå imot folkevilja, det vil han
2: ikke. Det er så tydelig det signalet som kom til innbyggerne om att alternativet med Ronde og Hålesund kommune er lagt dødt. Etter det kan ikke vi ikke gå forbi.
4: Desse ordfører i Hareid, Anders Riese og reporter, var Alexander Åsnes. Innbyggerne i 44 kommuner sier i dag ja eller nei til kommunesammenslåing. Både Røde Kors og flyktningehjelpen er bekymret for at flere mennesker vil forsøke å ta seg til Europa via Libya. Over 700 migranter og flyktninger fryktes å omkomme til tre forlys nord for Libya i forrige
1: uke. En fiskebåt med over 500 flyktninger og immigranter ombord kanterer på Middelhavet. De fleste blir reddet av den italienske kystvakten, men minst 700 fryktes omkommet etter at denne og to andre båter forliste siste uke. Flere sydere kan komme til å velge den farlige sjøveien over Middelhavet i tiden som kommer, ettersom Tyrkia Hellasruta nå er stengt, tror seniorrådgiver i flyktningehjelpen Paul Nessa.
2: Det er folk som hadde bestemt seg for å prøve å komme til Europa uansett, og dersom det ikke lykkes Tyrkia-Hellas-ruten, så kan det med fly til Kartong i Sudan og landeveien opp gjennom Libya og sjøveien videre til Italia være ett mulig alternativ.
1: Pressesjef i Kripos, Ida Dahl Nilsen, er ombord i det norske skipet CM Pilot, som patrullerer i Middelhavet, og forteller om travle dager nå i mai.
3: Det har vært nødanrop nesten hver eneste dag denne uka. Tidligere har man sett at det gjerne har vært en pause på to-tre dager i hvert fall hvor det ikke kjennes ut noen gummibåter, mens denne uka har det da kommet javnt hver dag.
1: Ettersom sjøveien fra Libya er den klart farligste, kan man også forvente at folk finner alternative ruter, sier Christine Weimar Lager i Norges Røde Kors.
4: Vi ser jo også at det kommer være en mulighet å reise via Russland, som vi så i vinter, men det er vanskelig også å reise fra Russland og videre. Så vi er i beredskap fra Røde Kors-bevegelsen sin tid i forhold til hvilken humanitære
5: utfordringer som kan oppstå eh, på grunn av at folk tar økt risiko.
4: Reporter Christine Ness Larsen. I dag starter rettssaken etter drapet på åtte år gamle Monika Svinglingsgaia. Det har gått snart fem år siden jenta ble funnet død i Sunn i Hordaland. Den tillre Stefan er siktet for et drap.
23: Det er satt av fire veker i Bergen Tingrett. Det eier de mest omtalte kriminalsakene de siste årene. 14. november 2011 har vært et barn, en liten jente, funnet kvalt. Etter ni måneder slår politiet fast at det handler om et kjøldropp. Interne varslerer og pressformell og mannene Kripos og bistandsadvokaten til mora til Monika gir at Hordaland politidistrikt til slutt snur. Men rettsaker i dag handler ikke først og fremst om eventuelle feil fra politiet. Det handler om rettferd for en jente som bare vart 8 år, og om svar för modern Kristina. I et intervju med NRK tidigare i veckan fortalte hon at det varit vanskligt att se mannen akkurat det mena drap dottern.
0: Keeper segou kat turbu tos Baimenus sao Pirmines reaksjes i ta.
23: Den tidigare samboören hennes, Monica sin stefar, var gripen hausten 2014. Idag är han tiltalt for drap. Vi skal høre hans versjon om hva som skjedde denne novemberkvelden for fire og et halvt år siden i retten i dag. Han vil si at han er uskuldig. In, myself,
4: Reporter Oddgeir Øyste se. Og politiet har fått mye kritikk etter at denne saken først ble henlagt. Under rettssaken får vi sannsynligvis vite mer om etterforskningen. Det sier jurist og kommentator i Bergens Tidene, Eirin Eikefjord. Det som kommer til å
3: skje nå er jo at indirekte så vil denne rettssaken kaste nytt lys over det som skjedde under etterforskningen. Blant annet så har jo politiet blitt beskyldt for å manipulere moren til å tro på denne selvmordsteorien. Og nå kommer vi til å høre fra moren selv hvordan det har pågått. Vi vil også få høre vittne fra påtallansvarlig Sissel Isaksen som hadde ansvar for den henleggelsen. Og hur har jo ikke tidligere snakket til pressen. Så dette blir jo interessant både på, 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 på grunn av trapsaken i seg selv, men også på grunn av at det gir ny informasjon om denne politithaben som var i forkant.
4: Veiene i Norge blir ikke nødvendigvis bedre med regjeringens nye veiselskap, det hevder forsker Arvid Strand ved Transportøkonomisk institut. Han mener det ikke finnes dokumentasjon på at utbyggingen blir mer, mer helhetlig, sammenhengende og rasjonell, slik regjeringen lover.
9: Jeg etterlyser jo først det vi har blitt vant til i norsk utredningssamfund. Alle de kraven som stilles til å utrede alternativer, utrede behov, få frem konsekvenser. På en 12-årsperiode så er det snakk om 61 milliarder kroner. Det er utrolig slett utredningsarbeid.
6: Samførselsminister Ketil Solvik Olsen vil ikke kommentere kritikken for Strand. Det gjør derimot hans politiske våpendrager i denne saken, Hans Fredrik Grövan i KrF fra Vestdagdøgn.
10: Jeg synes det å kreve konsekvensutredning av et nytt politisk grep som nyorganisering organisering av stammeutbyggingen er et bomskudd fra forskeren side.
4: Det sa til slutt Hans-Fredrik Grøvan i KrF til reporter Bjørn Atle Gildestad. Og samferdselsminister Ketile Solvik Olsen sier det er sannsynlig gjort hvorfor utbyggingen blir mer effektiv i stortingsmeldingen som ble lagt frem. Så fotball for proffspillere Martin Samuelsen ble sittende på benken gjennom hele landskampen mot Portugal i går kveld. Fotbollekspert Lise Klavenes er en av dem som reagerer på at 19-åringen som til vanlig spiller på engelske West Ham ikke ble brukt.
5: Når han er likevel brukt, så er så mange debutanter. Så synes jeg synes kanskje det er litt rart at han ikke får,
3: uh, får muligheten, nettopp fordi han har vært så god på trening. Og det er jo noe med med fotbollspelare och prestationerna på träning då och bygger man upp vissa fanting och kommer känner på en lite sån negativ ja inlåst energi vet man det får det ut och få
11: komma på banan då det var flere i presserommet i Porto som lurte på kvifor Samuelsen ble hentet som erstatter for Per Siljan Kjellbredd, men ikke vart brukt i det hele tatt. Landslagschef Per Mathias Haugmo gjorde fire bytter i treningskampen. Norge tappte 3-0 i går, men den tekniske fintevingen fra Haugalandet, Martin Samuelsen, ble verende på benken.
12: Vi hade fem
13: debutanter i, i dag, og Martin sin, sin mulighet, den kommer nok eh, før eller senere, men vi, eh, vi valgte å ikke bytte han in i dag. Ja, det var en vurdering som vi gjorde underveis her, hvem vi, hvem vi lot få, eh, for sjansen. Da
11: var det Aftenposten over her. Mer ble ikke sagt om kvifor. Landslagskaptein Stefan Johansen hadde selv vært bitter, som han hade blitt snytt for debuten på samme måten. Jeg
7: vet selv om jeg spiller, så hadde jeg vært med, så hadde jeg løst til å få debuten.
4: Reporter her, det var Ole Rolfsru og fotballspilleren selv. Martin Samhølsen var ikke tilgjengelig for pressen etter oppgjøret i Portugal i går, som altså endte 3-0 til Portugal. NRK Docsnytt er over. Os varlig f for seningen eller en
0: petition. Herrr i nyeheedsmågon kom vi til Frankrike i no. Seks månader et terror i Paris er den franske hovedstår den framlespreger av det som kjædde. Nu har op fra for føste gång for att den franske på Talmakta.
3: La vi er change at stra by med kom er van se. Kanskje noe er suserptibelt de sauter quelque part dans un magasin.
5: Ikke var forandret for alltid. Det blir aldri det samme igjen, sier Daphne Bergser, der hun sitter på en benk på Boulevard de Temple og tar seg en ryk. Daphne var på en liten bar like ved Attaclan den kvelden 90 mennesker ble drept der. De forskanset seg inne i den lille barne i flere timer. Det var skremmende, og hun kjenner seg fremdeles uttryk
6: Mais très fatigant, ce qu'il a une tension dans le quartier, enfin il y avait une tension dans le quartier ce qui avait aussi 30
5: ans gammle Benjamin, som er ute og lufter hundene sine, sier at stemningen i byen har blitt en annen. Og han tenker på at det kan smelle igjen. Han tenker på det hver gang han tar metro, sier han.
6: On ne sait pas sur le métro, on ne métro, je regarde un peu à droite à gauche ou on s'attend à ce qui se passe d'autres choses en France donc on est un peu en man må qui vive, men man må jo alltid være litt
5: mange i strever med utryggheten, strever de som ble rammet av terroren med å komme seg videre i sorgen. Denne uken har ofrene og deres familier kunnet komme til høringer med den franske påtalemakten. I løpet av tre dager gikk 6 forrøstrandere gjennom det som skjedde under angrepene og saksgangen videre. Aldri har så mange, flere enn 1000 meldt inn et erstatningskrav i Frankrike. Og mens trafikken durte forbi, og pressefolkene ventet utenfor, gikk høringen for lukkede dører i den militære skolen, som ligger like ved Eiffeltårn i den franske hovedstaden. Vanligvis holdes slike høringer i justispalasset, men der var det ikke plass. Hele livet mitt er ødelagt, sa en kvinne. Jeg har blitt hele min livet. Jeg vil søke at det er justen. Vad ska er... vi göra? Mensen att det enda han önskar är att få vita bort för detta kunde det
20: som hänt? Det är allt. Det är det. Varför? det hänt som man ställer.
5: Ut på eftermiddagen kom de första ut. En ung man med arm i fatle lot advokaten stå för pratingen, mens andre gick hastigt förbi, jämpt bak solbriller eller en caps eller bak ett blick som sa nej, jag orkar inte. Låt mig vara i fred. Och det fick de.
20: Bah
21: on on va laisser la justice faire son en bon moment à mon
5: Det var bare en høring sa Gregor. Nå får man la juristene og etterforskerne gjøre sitt sa han og skynte seg videre. I høringen fikk de informasjon om saksgangen og hvordan etterforskningen går. Noen forstilte spørsmål og de får detaljer om klokkeslett. Når ble min datter eller når ble broren min skutt og hva skjedde videre? Hvorfor ble hun brakt til et sykehus lenger unna, ville en mor vite. Døde hun på Bataclan eller på veien dit? Fremdeles mangler mange svar. Jocelyn og Delfin har mistet en sønn og en ekte mann. Begge sier høringen var tung og krevende, men mener det var viktig å være der, selv om det var vondt å høre alle detaljene pour deux grands enfants à élever maintenant et je pense qu'ils auront des questions alors uh, je suis là j'entends je suis la... på Boulevard de Temple reiser Daphne seg for å gå videre. Hun synes pariserne ser på hverandre på en annen måte nå og gjentar at ting nok aldri blir helt som før.
3: Les attentats ont changé le regard des gens sur le, leur vie, la, la vie de leurs proches, la société en général et le monde en fait. Mais oui, la vie sera plus jamais comme avant.
0: Rapportet her i, fra Paris, det var Marit Kålberg. Du hører på Nyhetsmorgon. Det er straks tid for politisk kvarter. Vi skal ta noen overskrifter før det. Mer penger frister ikke. Innbyggerer i 70 kommuner har så langt sagt nej til kommunesammenslåing. Høyere temperaturer og bättre vær gjør at flere legger ut på den risikable turen over Middelhavet. Nå frykter flere hjelpeorganisasjoner at flyktninger og migranter vil farligere vägar til Europa. Det nye statleggeselskapet Nye Vegar er ingen garanti for bedre og billigere vegar, det hevder trafikkforsker. Skattejoks og svarte penger under grev økonomien i utviklingslandet, sa Norad-sjefen til oss litt tidligere i dag. Og i dag startet rettssaker etter drapet på åtte år gamle Monika Sveglinskaja. Saker skal gå i fire veker. Nå er det tid for politisk kvarter. Programleier Håvard Grønli.
17: Senterpartiet är et åtte prosents parti, skal vi tro VGs måling i helga. Kanske fordi partileier Vedum er den logiske motstemmen mot mange av regjeringens projekt. I dag kritiserer han inntektssystemet som vil gjøre nye dilemmaer etter dagens kommunale folkerøstinger. Og han åtvarer oss mot å gi bort suverenitet til EUs finanstilsyn. God morgen Trygve Slagsvold Vedum. God morgen. En programleier, en statssekretær og en stortingspolitiker skal sørge for at du får litt motstand i dag i alle fall. Ja. Vi startet med att i dag er det folkerøstinger i 44 nye kommuner. Ka gjør et kommunestyre som vet at de taper mange penger på å følge folkeviljen hvis folket sier nei? Det dilemmaet har vi hørt om i Dagsnytt og i Nyhetsmorgen i dag. For inntektene til kommunene er endret, og de som er såkallet frivillig små får mindre, mens kommuner som veler å slå seg sammen bevarer inntektene i mange år. Helge André Njåstad, du er leier i kommunalkomiteen for FRP. Bør et kommunestyre i en kommune som mister inntekter, der folk sier nei, bør de følge folkeviljen?
22: Nei, alle ja, kommunestyret må selvfølgelig lytte til folket sitt, og så må man jo forvente at de har fortalt folk, om hva inntekter man vil få i fremtiden. Eksempelet som ble brukt i dag med, med hareid det er jo for så vidt interessant. Det er en kommune som ligger nært sine naboer, og folket sier likevel nei. med har lagt et nytt inntektssystem som ikke lenger premierer kommuner bare for å være små hvis de ligger nært sine naboer. Da kan ikke de sende regningen til resten av kommunen Norge, sånn som de har gjort fram til i dag. Og det er jo selvfølgelig information som både folket og kommunestyret må vite om før de tar sin avgjørelse i forhold det kan kommunen man ønsker å tilhøre i fremtiden.
17: Og det, i dette eksempelet som vi har brukt i dag, da, så, så har de jo kjent til det, men, og, og ordføreren har
22: ønskt fusjon,
17: men folkens vil er Du har selv vært ordfører, du, du ser dilemmaet.
22: Ja, ting forandrer seg hele tiden, men jeg mener at bor man i en kommune som ligger tett på en nabo, så kan man ikke forvente at alle andre kommuner kommunene i Norge skal betale for at du ska få lov å være liten videre. Da må du nesten ta ansvaret for deg selv. Og Hareide og Ulstein ligger veldig tett på hverandre. De har 13 000 inbegager i lag. Det er jo feil at Storsamfunnet skal ge 26 millioner til de to kommunene, mens Bømlo, som før tre kommuner, altså nå er en, får kun 13 millioner. Karmøy, som før sju kommuner, altså bare nu er en, får eh, bare 13 millioner. Da er det jo feil at de skal få 26. Ja. Så at vi rydder opp i inntektssystemet som Senterpartiet har styrt all for lenge, som har gjort det som å slå sammen i kommuner kommunene, skulle jo bare mangle.
2: Mm.
17: Nå var det primært Ålesund har et ordførere, den ville slå seg sammen med, men det får nå vært så. Trygve Slagsvold ved dømme. Folket har visst om konsekvensene, sier Njostad, og det har han jo rett i. De har tatt sitt valg, så da har vi en frivillig liten som der folket har tatt konsekvensen. Da bør de vel bli behandlet deretter.
24: Selvfølgelig må vi lytte på folket, og FFP burde vært en fremstelig til det, for i deres program så står det at alle deres substanter skal følge resultatet av folkesavstending helt konsekvent. Og så er det det som er problemet nå, er at regjeringen med Høyre-FRP har sagt at vi uansett skal sentralisere midlene for mange norske kommuner. Men så har de sagt at hvis dere slår det sammen nå, så skal dere få beholde de midlene i noen år, og så ska vi ta penger etterpå. Og så blir det laget en myte at mange av de små kommunene er så dyre, altså de 107 minste kommunene, har i underkant av 5 av de offentlige budsjettene går dit. Så det er ikke sånn at de store pengene går til mange av de små, mens Høyre-FRP ønsker å sentralisere de midlene, også når man har hatt en faglig vurdering av det, man hadde borgerutvalget som vurderte det, og da sa man at det basis-tilskuddet var ett godt tilskudd, som gjorde at man sikret likeverdig tjenestetilbud rundt hele landet, og det er det vi i Senterpartiet er av, at man også på små steder skal ha et skole, en sykehjem, og ha tjenesten nært folk. Vi ønsker å ha folk, vi kan sette under en ly, eller undrar på en mindre plats.
17: Men men där vi snackar om nu, där har de visst om att detta basistillskuddet vill gå ner, men folk har likväl eh, stemt nej. Alltså ja. vi börjar ju följa, alltså där vet ju vad de har sagt nej till.
24: Ja, och så folk har säkert fått med sig att regeringen sagt att det uh, oavsett ska centralisera medlen. Men vi stöter det sammen, så ska vi utsetta det någon år. Så svaret är oavsett uh, det samma. Vi ska flytta pengar från Hareide ullsent till städer som Bærum. Och det är ju hele hela i regeringars politik och höger FF:s politik i alla sammängningar kan ta penger fra mange små steder og konsentrere det rundt noen få plasser. Men poenget er jo at vi må jo ha som mål at vi skal ha gode sykehjem, gode skoler, uansett om det er et lite eller et stort sted, og så må vi slutte med truslene, som FRP har drevet med. Og som er FRP begynne å si, jo vi skal stole på folken, og folk har tatt en beslutning, mm. så vet folk flest ganske godt hvordan de selv vil ha det. Nei,
22: log logikken er at i, i det gamle systemet som Senterpartiet var arkitekt på, så tilleter man masse penger per rådhus og lite per innbygger. med endrer da at vi tar, gir dripengat administration och råd du som är pengar till tjänste och invånare och eh, om vi fördelar det i verklig till distriktsnorge eh, då ser man ju att det vinner när det nya intäktsystemet främst det ju Centerpartiledarna som att det bärrum men den kommunen som kom allra bäst ut per invägare och röst så sånn att det de som er reelle distriktskommuner får mer med höger FHP eh, intäktsystemet än vad de gör med Centerparti intäktsystemet och då står det gott att det kan vi snacka om
17: jag står nu står på detta här ett centralt poäng med nye intäktsystemet och då lite att taper pengar på vad så kallat frivilligt hvis det da egentlig er flertall i kommunestyret for sammenslåing, men, men folket sier nei, Tänker du da at det fortsatt er riktig å definere kommunen som frivillig liten da?
22: Det er jo kommunestyret som skal fatte avgjørelsen, så kommunestyret må kjenne til helheten og, og fatta sin avgjørelse, både med de fordelene og ulempe de medfører. Og, og får så hvis man...
17: de da følger folkeviljen, så tänker du at den er frivillig liten?
22: Ja, hvis kommunestyret ønsker å være liten fremdeles som man har kort blei sin nabo, så er man frivillig liten, og då skal man ikke lenger sende rekningen til resten av kommune Norge. Er man ufrivillig liten sånn som Røst, så skal man få god inntekt sånn som de vil komme godt ut av nytt inntektssystem. Men
24: mener du eh, at dine folk lokalt, FRP's representanterlokalt, skal følge resultatet av folkeavstendingen, eller mener du det ikke? For det er et ganske interessant spørsmål, for at FRP sier jo sitt program at alle deres representanter skal følge det, og så er det jo sånn sånn i gubrannstaden... Ja, for de
22: at Senterpartiet er så opptatt av vårt partiprogram. Hvis man følte debatten i 2013, så sa Fremskrittspartiet eh, hadde en stor diskusjon knyttet til kommunereform, da vi ønsket at Stortinget skal bestemme at det er en ny kommunekart skal se ut, og var en diskusjon opp mot folkeavstemning, så følg gjerne med på landsmøtedebatten vår, så kan kanskje sende deg en DVD. Så...
24: Men mener du virkelig at FRP's folk lokalt ikke skal lytte til resultatet av folkeavstemningene? Eller mener du at folk bør lytte til det folket faktisk mener?
22: Har man folk om råd, så er det klokt å lytte til hva folk sier. Men så er det også klokt av kommunestyrene å tolke de resultatene de får. Er det lav valgoppslutning og det er close race, så må alle gjøre en vurdering hva som er best for å skapa det beste tjenestene i fremtiden.
17: Da skal vi først følge med på dagens folkerøsting av 44 i tallet. Takk til deg, Helge-Andre Njosta. Veddøm blir sittende viere, for det norske finanstilsynet skal underlegges samme regler og tilsyn som EU. Etter alt å dømme er det et nødvendig tre-firedelers flertall for å avgje suverenitet når dette kommer opp i Stortinget i juni. Mens Senterpartiet mener at vi ikke har gett fra så mye makt som dette siden 1992, så mener regjeringen at vi sikrer norske banker marknadstilgang og bidrag til bättre regulering av den europeiske Tore Vamroke fra Høyre, statssekretær hos finansminister Siv Jensen. Hva er den viktigste grunnen til at vi bør gi EU tilsynsmakt over vår finanssektor?
25: En viktig lærdom fra finanskrisen i 2008-2009, det var behovet for sterkere og felles regulering av finansnæringen på tvers av landgrensene. Og EU har fått på plass en ny finansregulering og nye finanstilsynsbyråer. Den rødgrønne regjeringen, som VD var en del av, eh, gjorde en stor jobb med å implementere dette regelverket i Norge, og den regjeringen har fulgt opp eh, videre. Eh, så ble, ble Stortinget i oktober 2014 orientert om den løsningen som vi nå har lagt frem for Stortinget, og som vi nå har fått eh, tillslutning fra EU til å gå inn på.
17: Kan bestemmer da EU over Norge med dette, eller via EØS og eh, EFTAs overvåkningsorgan da?
25: Ja, det aller meste av tilsynet med norsk finansnæring vil fremdeles skje gjennom det norske finansstilsynet, så er det en bitte liten del av tilsynet som nå overlates til EUs finansstilsynsbyråer. Det er tilsynet med kreditvurderingsbyråer og enkelte registre for verdipapirer. I tillegg vil EU få en anledning til å gripe inn dersom det norske finansstilsynet ikke gjør jobben sin. Men i det store hele er det altså norske fransk som for en skal stå for tilsynet.
17: Ok, Trygve slags, ved, men hold ved dømme, mens statssekretæren her sier at dette egentlig dreier seg om en bitteliten del, så bruker du ganske store ord i denne saken, både i Stortingets spørretime og i video på sosiale medier, så peker du på malleri og grunnlovsfedrene og åtvara mot dette. Hva er det du frykter
21: for
24: det første så vil jeg si at det er helt utrolig at Siv Jensen ikke vil stille opp et det, og det er helt symptomatisk for denne saken. For FRP sier jo selv at det er svært problematisk å gå på tvers av grunnloven og avgi så mye makt fra Norge til Bryssel. Så Siv Jensen burde Skikke-debatten, hun bør hit og si hvorfor hun synes dette her er god politikk, men de ønsker å sende en flink statssekretær i stedet for at statsråden skal ta ansvaret selv. Ok, frykter. Hva, hva frykter du? Nei, det er jo selvfølgelig det at vi har hatt et velfungerende finansstilsyn i Norge. Norge har hatt strengere finansreguleringer enn hatt i mange andre europeiske land. Vi har taklet finanskriser veldig godt. Vi har handlet raskt i samspill mellom regjering, de myndighetene vi har, og nå skal vi da overføre makt fra det norske finansstilsynet, fra det norske Stortinget, til det europeiske finansstilsynet, til Bryssel og til EU. Og det er ikke sikkert gammel Norge, for det kan være helt andre interesser i en krisesituasjon i Norge enn det er for eksempel i Tyskland. Og så er det den formen det systemet skal bli, altså det er da at vi skal kopiere alle EUs vedtaks helt systematisk, det er jo det som står i proposisjonen. Og så ha, har man da ansatt en man i ESA, som skal i en være vårt, fagperson, mot 600 mann i EU. Så det er det ren kopivetak, og derfor så gjør det det sånn at også Eivind Smith og flere professorer har sagt er dette her i grunnlov stridig og så røsjer man det her gjennom Stortinget i stedet for få en opplyst debatt.
17: Hva med dere, dette begrepet som Vedum drar frem her med kopivetak en sentraldel eller diskusjonen, er det slik at vi bare må ta eh, til orientering, så å si, er det EU EU bestemme på dette område nå, og så rette oss etter det, eller har vi egen eh, makt over eh, vårt finanstilsyn og regelverket her?
25: Etter alt å dømme vil det være veldig få saker hvor... Eh... EUs finansstilsynsbyråer må gå inn og styre ved egne vedtak. I det alt vesentlige vil også norske finansstilsynene fatte vedtak. De vil fatte vedtak etter i veldig stor grad felles europeisk lovgivning, som også regjeringen til Vedum var med og implementerte i sin tid.
17: Ja, ser du ikke det, Vedum, at nettopp finanskrisen visste et behov for samordning av felles reglene?
25: Altså, I høringen på
24: Stortinget så var det ett medlem fra finanskrisutvalget som kom. Og det medleggene som da var i det norske finanskrisutvalget hadde advarte på det sterkeste mot å slutte oss til det her systemet. For han mente at det norske systemet fungerte bedre, var mer fleksibelt og mer handelkraftig eh, enn det EU-systemet som nå har vist sig å være litt handelkraftig og ha lite gode resultater å vise til. Det Men hele lisankt...
17: poenget her er jo at EU bedrer av sitt system
24: ja, men det systemet er bedre. Så hvorfor skal vi bytte ut et system som fungerer veldig godt mot et system som til nå har vist seg ikke fungerer veldig bra?
17: Ja, det er også... jo et spørsmål
25: som
24: dere kanskje kan svare på.
25: Ja, det som ble visslig i høringen var at EU-landenes EU system fungerte i mange tilfeller dårlig i franskrisen. Og det er jo nettopp bakgrund for at man lavet et felles europeisk system som, som også Norge, som er en del av det indre markedet, vil en del av.
24: Och så är det jo det som är intressant och det är ju att när man ser på den ene mannen då som ska kopiera Vetaka Gesa. Han säger ju då ett intervju i helgen at det är få avvälelser nu som där han på kan överpröva men ingen vet hur det det vill fungere i framtiden. Är hans citat. Och det är det som är problemet att vi när den norska stortingen bara ger fra sig massiv makt till EU:s organer og de kan gå inn og overstyre for eksempel i en krisesituasjon, og hvis det er strid med EØS-retten. Og det er det noe vi har er erfart, så at EØS-retten utvikler seg hele tiden, og derfor så sier han så presist, ingen vet hvordan dette vil fungere i framtida, ja. og da sitter vi plutselig norske politikere som ønsker strenge regleringer, kanskje tiltak for å redde norske banker, og så blir vi handlingsforsk. Lama, at det at EU overstyrer våre nasjonale hensyn.
17: Hva med kan grad mister vi våre nasjonale verktøy til å være aktive overfor norske banker og finansinstitutioner i en situation som krever det, slik vi er på?
25: Ja, det å ha felles europeisk regulering, det er i seg selv positivt, men baksiden av benalien så jo selvfølgelig at, at vi ikke står fritt til å innføre fullt så strenge som vi ønsker fra norsk side. Sånn at det er
17: sær norske kapitalkrav til bankene for eksempel, det må vi nå legge bort?
25: På, på kapitalkravsiden så, så holder vi oss innenfor de felles retningslinjene som EU har trukket opp. Ett annet eksempel er jo da innskuddsgarantiene for norske innskyttere, som da regjeringen til Vedum var med har kjempet for at vi skulle få lov til å beholde de norske grensene på, på 2 millioner kroner per innskytter.
17: Det blir ikke så gode nå.
25: De, der fikk man til en overgangsordning frem til 2018. Men, men det er et område hvor altså EU har ønsket en full harmonisering. Norge har måttet gi fra den gode regleringen.
17: Ok, vi må gi oss der. Takk til Tore Vamrock og Trygve Slagshol I studio satt Håvard
6: Grønli.